In deze podcast heb ik een gesprek met Digna Brandt. We hebben elkaar op Instagram ontmoet via een podcast. Zij stuurde mij een berichtje en zij had de podcast waarin ik de gast was geluisterd. En ze zei, waarom kennen wij elkaar eigenlijk niet? Ik had daar ook al een beetje in de gaten gehouden op Instagram. En ik dacht, ja inderdaad, waarom kennen we elkaar niet? Laten we eens afspreken. En in februari hebben we onze eerste real-life date gehad. En toen hadden we het gelijk vijf uur lang, ik overdrijf niet, vijf uur lang over het ondernemerschap gepraat. En we ontdekten dat er steeds één vraag terug bleef komen. En dat het antwoord op die vraag alles bepalend is voor je groei, je geluk en je succes. Wat ben jij bereid om te doen? Hallo. Goedemorgen. Ja, voor ons. Ja, voor jou sowieso. Ja, in IJsland waar ik zit is het nu uh, kwart over tien. Ja, te gek. Nou, hier is het een uurtje later. We zijn gewoon, uh, er zit een oceaan tussen ons op dit moment. (laughs) Sowieso hebben wij elkaar pas heel recent voor het eerst live ontmoet. Ook de enige keer dat we elkaar live hebben ontmoet. Maar... al het contact wat we tot nu toe gehad hebben met elkaar was uh, um, een ontzettende aanleiding om vandaag deze, um, deze podcast op te nemen. Samen. Um, hij verschijnt ook op jouw kanaal. Ja, hij goed. verschijnt op mijn kanaal. Um, leuk om vandaag die gesprekken... We zaten al een beetje te grappen in het vorige gesprek. Dat we, uh, ons vorige gesprek duurde ongeveer vijf uur. Dat het ja. niet onze intentie is <laughs> om ook in deze podcast vijf uur met elkaar te praten. Maar nou, laten we zeggen drie kwartier tot een uurtje ja. um, over ondernemen. Want ja. daar praten we over. Precies. Ja, zeker. Ja. Leuk. Ja, waar gaan, we het vandaag, uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja, we gaan het vandaag hebben over bereidheid, het woordje bereidheid hè? daar is uh, een heel lang zoals je zegt, we hebben daar vijf uur ongeveer over gesproken over bereidheid wat um, in, in combinatie natuurlijk met het ondernemerschap en wat je bereid wel of niet bent om te doen um, om ergens te komen en um, ja. ja, ik denk dat wij allebei ondernemers zijn waar uh, mensen ik zal dus even voor mezelf spreken. Ik heb wel eens mensen die dan denken dat alles helemaal geweldig is. En als ik dan iets kwetsbaars deel, dan heb ik wel eens de reactie. Oh wauw, wat fijn om te zien dat het ook bij jou zo gaat. Of dat ook jij wel eens uh, negatieve emoties of twijfels of uh, dat soort dingen uh, hebt. En ja, ik denk dat het thema bereidheid daar wel heel erg mooi bij aansluit. Omdat uh, ja... Ik, ik persoonlijk vind het ook wel heel belangrijk om ook andere kanten van het ondernemerschap te laten zien. Niet ja. om uh, ja, iets naar beneden te halen, maar wel om een, een breder beeld te geven. Om ook aan te geven voor andere mensen wat het dus betekent om een ondernemer te zijn in zijn totaliteit. En niet alleen maar voor de resultaten en de positionering ja. en het mooie uiterlijke randje zeg maar, ervan. Ja, want ik denk dat wij dat heel erg met elkaar delen. Ik denk dat we um, dat ook dat wat je aan de voorkant ziet, aan ook uh, wat er allemaal gebeurt en ook zeker niet in ons nadeel. Ik denk dat we het voor allebei, um, als we hem helemaal afbellen, ook echt geldt dat we in de afgelopen jaren uh, een flinke groei hebben doorgemaakt op allerlei verschillende fronten. Daar gaan we het zeker vandaag nog over hebben. Um, dat wij allebei ook best wel een duidelijke um, positie daarin innemen... of een hele duidelijke positionering voor, voor ons zelf gevonden hebben. Um, en dat een van de um, ja, versnellers die daarin voor ons allebei gezeten hebben... dat het echt het omarmen van high-end ondernemen is. En um, dat vind ik dan nou juist zo interessant ook als haakje naar... als we het hebben over bereidheid. En jij zegt net die wat minder shiny kant... zeg maar even van het ondernemerschap. Ik denk dat high-end... Um, voor zover je je heel erg moet identificeren met die term... ik heb daar ook nog altijd een beetje haatliefde mee... maar het heeft in ieder geval de reputatie van... oh, dat is allemaal maar heel erg luxe en glimmend... en uh, uh, veel, veel goud wat er blinkt. 
Maar wat zit daar nou eigenlijk onder? Ik denk dat wij daar allebei best wel een interessante route in afgelegd hebben. Ja, ja zeker. En ik denk ook met uh, de minder shiny kant... dan bedoel ik dus niet per se het neg- dat het negatief is, de andere kant... maar wel een soort van rauwe echtheid die er, die er gewoon ook is... En dat, ja, ook wat jij zegt met het high-end model en überhaupt welk model je ook gebruikt. En toch als je als best wel duidelijk doel hebt om ook lekker veel geld te willen verdienen. Dat dat natuurlijk veel dieper gaat dan dan dat die zin insinueert vaak. Want als je zegt ik wil uh, dikke omzet of uh, hoge winstmarges en zo. Dan kan dat natuurlijk heel erg uh, oppervlakkig klinken. Um, en als je dan ook je successen deelt van oh we hebben deze omzet per maand of per jaar of whatever, dan lijkt dat ook heel erg oppervlakkig en het lijkt misschien ook heel erg makkelijk. Maar ja, het is met bereidheid bedoelen we denk ik ook niet van uh, nou welke, over welke lijken ben je bereid te lopen. Dat, dat is het zeker niet, maar het is wel... Welke kanten van jezelf ben je vooral bereid om aan te kijken en ook echt iets mee te doen? Het zit veel meer in het persoonlijke stuk naar jezelf dan bereid om met anderen per se iets te doen. Zo is het ja, in ieder geval voor ja. mij. Hoe is dat voor jou? Ja, super mooi. Ik zat daar net inderdaad ook over. Voor mij was het al bijna gewoon heel logisch dat dat de definitie van bereidheid was. Maar ik ben wel blij dat je het nog even noemt. Want dat is zo makkelijk om inderdaad ineens in ben je bereid om over lijken te gaan of zo. Inderdaad, terwijl nee. Dat is helemaal, dat is het punt niet. Het gaat veel meer over, ben je bereid om de dingen die het makkelijker voor je maken, uiteindelijk, om om die ook, uh, dat zijn vaak niet de dingen die per se heel erg makkelijk zijn. Ik noem maar even iets, we kunnen allemaal bedenken dat het makkelijker is om een ton te verdienen uh, door vijf keer iets van 20.000 euro te verkopen dan om... 50 keer iets van help 2000 euro. Ik ben niet zo heel goed in hoofd. Maar goed, die rekensom kunnen we allemaal maken. Dat dat makkelijker. Dus gewoon dat dat technisch gezien simpeler is. Maar het is niet per se... Ja, dat is ook allemaal weer relatief. Maar het is niet per se simpeler. Want wat kom je tegen op het moment dat je... voor zo'n oogschijnlijk eenvoudiger model kiest? Dat vraagt iets van je sales skills. Dat vraagt iets van... Ja, niet, bedoel, niemand gaat al zomaar 20 euro aan je geven. Laat staan dat iemand zomaar... Dus het vraagt eh, ja, uh, die 20.000 euro. Dus het, je moet jezelf ook op een bepaalde manier gaan laten zien. Ja. Ben je bereid om dat te doen bijvoorbeeld? Of ben je... Daar ja. zit het hem veel meer in. Ja, ben je bereid om de dingen te doen om het te kunnen doen? Zeg maar. Want als het echt zo ja. simpel is van... Oh ja, ik vraag eerst 2.000 euro en nu vraag ik 20.000 euro. En zo simpel is de rekensom. Waarom doet niet iedereen dat dan? Dus de de oppervlakkige rekensom of of, of het eindresultaat delen online bijvoorbeeld, dat dat ziet er om heel simpel uit. Maar wie moet je dan zijn en en welke, dat is één ding om om bereid te zijn om jezelf aan te kijken. Wie wie moet jij zijn als persoon, als identiteit noem ik dat dan in mijn uh, coaching, maar dat kan kan je allerlei termen geven. Maar ook welke investeringen ben je ook nog bereid bijvoorbeeld om te doen? Om daar te ja. komen. Welke hulp ben je bereid om in te schakelen? Hoeveel tijd ben je bereid om daar in te steken? Ja, er gaan zoveel dingen. Uh, um, er komen zoveel dingen bij kijken. Ook ben je bereid. Ja, wat ben je bereid om, om hulp te zetten? Bijvoorbeeld ook in je sociale leven. Um, ja. Want ja, we kunnen allemaal wel zeggen dat er alles vanuit flow moet komen. Maar daar geloof ik niet helemaal in. Uh, nee. Want je moet wel altijd een keuze maken. Ja, daar zat ik ook, toen je dit hardop zei, dacht ik... oh ja, het is dus ook echt um, keuzes maken. En soms is dat een kleine die niet zo veel... Uh, die niet zo schuurt of die niet zo heel veel zeer doet. En soms is die wat groter. En um, ja, durf je dat dan? Kun je dat dan? Wil je dat dan? Ook vooral. Um, tot nu toe is het best wel... Nog, hè, we zitten nu best wel nog in de filosofie. Uh, we zitten wat hoger over... Ik kan me best voorstellen dat je luistert en dat je denkt... oh ja, ja, supermooi praatje. Ik heb dit voor mijn gevoel misschien ook al eens ergens gelezen... Mm-hmm. dat dat belangrijk is allemaal in het ondernemerschap. Maar ik denk dat wij ons ook geroepen voelen om het hierover te hebben... omdat we daar zelf ook al een aantal stappen in gezet hebben. Ja. Um, dus ik dacht, misschien kunnen we hem een beetje concreet maken of zo... naar uh, aan de hand van... Um, 
in mijn introductie zei ik ook van... we zijn allebei bijvoorbeeld best wel uh, snel gegroeid de afgelopen jaren. Kun jij iets zeggen over... nou, als we het hebben over keuzes... welke keuzes jij gemaakt hebt om... en welke groei je ook vooral je doorgemaakt hebt? Ja, Ja, ik zit nu uh, in mijn derde jaar van ondernemen. En uh, daarvoor heb ik zeven jaar in een uh, bank gewerkt... wel met ondernemers als adviseur. Dus het is... Niet dat ik pas drie jaar in het ondernemerschap wereldje ben gerold, maar wel met mijn eigen bedrijf. En uh, ja, ik heb in het eerste jaar heb ik 20.000 euro verdiend en in het tweede jaar 100. Dus daar, wil ik, daar kan ik dan ook wel eens een keer gewoon heel transparant over zijn. En dan kan je je afvragen, oké, okay, dat is dus een omzetgroei maal vijf. En um, voor mij, ja, dat was sowieso mijn doel. Dus dat doel is behaald. Maar je, je kan ook gaan kijken, oké. Okay, Waar staat dat dan eigenlijk voor? Want waarom 100 of waarom een half miljoen als doel, als omzetdoel stellen? Uh, maar ik vind het heel erg interessant om te doen. Gewoon enerzijds, eigenlijk gewoon heel erg uit nieuwsgierigheid. Van oh, zou het, me, zou het mij ook kunnen lukken? Weet je wel? Want je ziet dat natuurlijk allemaal op Instagram. En dan kan je denk ik twee dingen doen. Ofwel denken dat het alleen maar voor anderen is weggelegd. Ofwel denken, nou ik ga eens kijken of het mij ook kan lukken. Of uh, ook, ook ja. lukt. En... Um, dat begon bij mij echt, uh, op een gegeven moment was ik het echt zat, dat, dat soort van kleine ondernemen. En um, dat was eind 2021. En uh, toen heb ik gewoon, een, ja, het begon met een keuze dus ook van, nou, ik uh, wil dit anders. En wat ik toen heb gedaan is um, mijn prijzen maal vijf uh, zo ongeveer gedaan. En mijn hele sale, ja, sales dus mijn prijs verhoogd, mijn sales veel meer aangescherpt, structuur in aangebracht. Ik denk dat ik daarvoor gewoon echt maar wat deed. Ja. En, en toen dacht ik, oké, okay, misschien kan ik beter op een andere manier sales doen. En dat werkte toen eigenlijk meteen. In het eerste gesprek verkocht ik gelijk dat nieuwe, nieuw geprijsde aanbod. En dan heb ik natuurlijk ook mijn aanbod wel ook aangepast op die hogere prijs. Maar dat zijn dus alle concrete dingen die ik heb gedaan. Maar, maar wat dat van mij vroeg, was natuurlijk ten eerste geloven dat, dat, dat er mensen zijn die die hogere bedragen met plezier uh, investeren. Zonder daar aan te moeten sleuren en te trekken. En dus dat, dat is al een geloof in de markt. Maar daar, daar nog onder is dan een geloof in mezelf. En dat heb ik echt heel erg moeten aanboren. Dat, dat je dus ook voelt. Um, dat je dat mag vragen en daar ook nog meer mag ontvangen. Dat is het vooral. Ik vind een vriendin helemaal in het begin van mijn uh, ondernemerscarrière... die zei, maar kan je ook ontvangen? Want je, we kunnen volgens mij allemaal heel veel geven... maar het gaat ook over, kan je ontvangen zonder dan in een kramp te schieten... om gelijk nog veel meer te gaan geven. Ja. En, um, ja Was dat iets wat je gewoon kon? Of heb je... En heb je jezelf, of heb je jezelf daarmee verbaasd? Of is dat, is dat gegroeid naarmate je... Of was dat bij de eerste sale die kennelijk heel makkelijk ging anders... dan toen je dat voor de derde of de vierde of de vijfde keer deed? Um, ik denk dat ik uh, in het begin een soort van naïeve... maar in de positieve zin het naïef... een uh, soort van... Uh, nou, let's just do this... en dan gaan we ervoor... net zoals dat je ook ooit opstart als ondernemer. Dan denk je ook best wel naïef... nou, let's do this... maar dat heb je ook nodig. Hè? Want na- naïviteit... dat labelen we vaak als negatief... maar het is eigenlijk een positieve eigenschap... want zonder die naïviteit... ga je veel te snel denken... in wat er allemaal niet werkt... en wat er allemaal uh, realistisch... zogenaamd... Uh, allemaal, op je, allemaal beren op, je weg, op de weg kunnen komen. Dat, wat ook natuurlijk waar is op, in zekere zin. Maar in het begin heb je die, ja, die, die soort van blinde drive... let's do this gewoon nodig om dat momentum op te bouwen. Dus een maand later had ik dan weer, weer een nieuwe klant. En toen dacht ik, holy shit. Dit is gewoon nu dus letterlijk uh, bijna de helft van mijn hele omzet... die ik in het jaar daarvoor had uh, gedraaid. En dus dat ging wel makkelijk. Maar dat waren natuurlijk ook de eerste klanten die dan in dat traject stapten voor die prijs. En ik merkte wel dat dat je ook... Ja, je moet dat ook... Mijn trajecten duurden toen nog een half jaar en nu een jaar. En je moet dat ook kunnen dragen natuurlijk, die die mensen. En 
wat ik een hele grote uitdaging vond, um, dus iets wat iets verder in het proces was, ook voelen dat de resultaten die mensen behalen natuurlijk altijd, ongeacht welke prijs je vraagt, altijd hun eigen verantwoordelijkheid zijn. En dat je natuurlijk echt alles doet en alles levert als coach zijnde wat je maar kan. Maar dat je dus niet, omdat je prijzen hoger liggen, nog meer gaat doen. Ja, het eigenlijk voor ze willen. Dat dat, dat kwam ik heel erg tegen. Dat ik echt op een gegeven moment was ik echt mensen, uh, mijn klanten hun post bijvoorbeeld, echt helemaal zelf aan het typen. Terwijl de deal is dat ik feedback geef. Of heel halve website tekst aan het schrijven was. Omdat ik echt dacht, nou joh, ik doe het wel voor je. En dat, ja. uh, dat merkte ik. En dan vond ik het wel moeilijk soms om, om dat uh, gewoon echt uh, los te laten da- daarmee. Ja, wat, wat heeft jou daarin geholpen? Ik vind het interessant, hè? Ik uh, kan ja. zo meteen ook heel transparant een boekje van mezelf open doen. Ja. Maar um, wat heeft jou daarin geholpen? Want ik, dit is natuurlijk een hele... We hebben allemaal geleerd... Technisch gezien, dat is ook zo'n hardnekkig... uh, Wij kunnen het heel nobel hebben over bereidheid. Maar we zijn allemaal bedraad met met het verhaal van... als je geld wil verdienen, moet je daar gewoon hard voor werken. En daar zijn we wel een soort revolutie in aan het ontketenen... van dat er andere routes in zijn. Maar dat is wel waar we iets in af te leren hebben bijna met elkaar. Ja... Uh, wat was je vraag? Hoe ik daarmee om ben? Ja, wat jou daarin geholpen? Dus want oh ja. nu, ik, het klinkt in dit verhaal van hè, dat het ook een fase is waar je in hebt gezeten, maar waar je ook weer uh, ja. waar je je weg in hebt gevonden of aan, in, aan het vinden bent. Gewoon ja. continu als een soort never-ending process. Ja, ik, ja. Ga, ik ga nu antwoord geven en ik vind het ook een beetje spannend om te doen, omdat het antwoord zo fout opgevat kan worden. <laughs> maar goed, luister vooral de rest van de episode zodat je het kan kaderen. De, wat mij heeft geholpen is to really give less. Als in yeah. uh, um, mezelf vertellen dat het echt oké okay is dat iemand um, denkt om tevreden te zijn. Laat ik het zo zeggen. Yeah. En daarmee wil ik dus helemaal niet zeggen dat het me natuurlijk niks kan schelen of mijn klanten tevreden zijn of niet. Juist niet. Maar de grap is... Als ik voor mezelf die druk weghaal van ik ben daar 100% verantwoordelijk voor, dan. Ja, dat helpt, dat helpt in ieder geval, dat draagt niet bij aan de tevredenheid. Dus dat is eigenlijk een hele rare paradox. En ik ben heel erg, ja, ik werk echt heel persoonlijk met mijn klanten, één op één. En er zitten ook wel groepselementen in, maar ik ken mijn klanten echt. Wel goed ook. En dat vind ik ook echt heel leuk. Dus het is heel persoonlijk. En ik ben ook een emotioneel persoon. Dus ik lach en we huilen. En I really care. Uh, En soms vraag ik me dus ook wel eens af van... is het misschien niet een beetje te close? Maar ik ergens heb ik... wat mij dus helpt als antwoord op je vraag is... de volgorde van hoe zo'n band is opgebouwd... heel helder voor jezelf hebben. Dus in de kern vertel ik mijzelf... dit is heel droog... Dit is een transactie. Jij hebt een contract getekend. Jij betaalt mij als jouw mentor. En en, en daarbovenop zijn we dan heel vriendelijk en leuk en gezellig. En kunnen we lachen en kunnen we huilen. Maar die die kern is wel nodig. Omdat ik je ook moet kunnen confronteren. En ik moet je ook door een leerproces kunnen begeleiden. En ja, wat dat eigenlijk zegt is dat ik gewoon uh, voor mezelf heb verhelderd wat het betekent om coach te zijn. En, ja. en dat ik dat ook los kan koppelen van wie ik als persoon ben. Dus ook als antwoord op je vraag van wat heeft mij daar dan mee geholpen is om echt te beseffen, kijk, maar ik ben ook wel echt aan het werk. Ja. En uh, als, als een klant dus ontevreden is of, of, of een klant, nou ja, ontevreden, een klant gaat door weerstand, laat ik het zo even noemen. Dan heeft dat te maken met het werk en het proces waar we in zitten in dat werk. En niet met mij als Tess Baghuis persoon. Maar dat is natuurlijk nee. soms uh, fluïde, want je bent wel, ik leg ook wel heel veel persoonlijkheid in die coaching. Ja, ja ik vind het ook fascinerend. Ik kom dit natuurlijk ook tegen, zoals je dit, hè, dat heeft ook met bereidheid. Ben je dus bereidheid, ben je ook bereid om um, uh, eh, uh, uh, met een klant uh, door bepaalde, ook moeilijkere fases heen te werken, noem ik het maar even, want die gaan er zijn. Ik werk ook 
langer met mijn klanten. Zeker mijn één op één klanten heb ik ook een jaar. Ja, dat is niet een jaar lang alleen maar feest. Nee. Uh, daar, we komen alles tegen inderdaad, wat jij zegt. Dat hele spectrum aan, uh, aan emotie ook. Um, jij zei net um, van ja, het is wel hè, dat, dat weerstand ervaren. Um, hoe zie je, dat, mijn vraag is eigenlijk, hoe zie je nou toch bij iemand het onderscheid tussen of er gewoon een beetje weerstand zit op het proces of dat iemand echt ontevreden is? Wat heb je daarover geleerd? Um, door want dat is dan weer wel, denk ik. Ja, de minste, want ik, de, ik stel de vraag omdat ik dacht, oh ja, grappig inderdaad. Nee, het is niet je verantwoordelijkheid als coach om, zo kijk ik er in ieder geval naar, maar daar mag jij ook wat anders van vinden als je wil. Um, het is niet mijn verantwoordelijkheid om je de hele tijd helemaal duizend procent happy te hebben. Maar het is wel mijn verantwoordelijkheid om je proces goed te begeleiden. Dus ook als je, dus bijvoorbeeld om te signaleren. Um, wanneer heb je nou eigenlijk een punt? Als je met kritiek komt, dat gebeurt ook nog wel eens. Of met een vraag of met whatever. En wanneer ben je eigenlijk gewoon een beetje de kont tegen krip aan het gooien... en jezelf aan het saboteren? Als klant bedoel je? Uh, als klant, ja. 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 ja hoe, dat, en dat is wel mijn verantwoordelijkheid. Dat gaat de ene keer beter dan de ander. Soms denk ik later nog wel eens... oh, je, je had gewoon iets anders. Je had mij even nodig om te zeggen... je bent nu gewoon... ik doe even niks. Je moet even hiermee met jezelf doorheen bijvoorbeeld. Ja, precies. Ik denk dat dat het dus is. Gewoon transparante communicatie. Want ik heb zelf ook wel eens in coachingstrajecten gezeten. En dan was ik zelf ook heel gefrustreerd als, als coachie. En ja. dan kan je allemaal wel horen, een soort van indirect, van, uh, van, van een coach. Van uh, ja, maar ik laat mijn klant uh, een beetje sudderen. Want dan, dan dat hoort bij de coaching. Maar dat vind ik persoonlijk. Dat je er een beetje te makkelijk vanaf komt als mentor of als coach, dan denk ik, communiceer dat dan gewoon. Zeg dan gewoon, kijk lieve schat, jij vraagt mij nou drie keer deze vraag. Ik geloof heel erg dat jij geholpen bent met eerst zelf zoeken naar het antwoord. En dat is niet omdat ik je niet wil helpen, uiteraard. Hè? Dat is niet uit mijn luiheid als, als, als coach, nee. want zo kan je dat misschien opvatten als je in weerstandfase zit als klant. Maar dit is echt om jouw eigen zelfredzaamheid te helpen. En als je er echt niet uitkomt, dan zal ik jou uh, mijn point of view of mijn oplossing of mijn idee voor jou met jou delen. Dus ja. dat zeg ik eigenlijk heel vaak van, nou, wat ja. vind je zelf? En ik, ik zeg heel, eigenlijk de va- heel vaak de zin, ik heb hier honderdduizend ideeën over, maar wat denk jij zelf? Want ja. ik kan het, ik, ja, ik ben dan de challenge solver in human design. Dus het is voor mij heel erg... Ik vind het heel leuk om ook gewoon oplossingen aan te reiken, zeg maar. Maar ja. dan denk ik, ja, daar maak je je klant ook wel heel erg afhankelijk uh, uh, mee. Ja. Maar ja, die, die transparantie en, en dus een stukje communicatie, daar transparant en eerlijk in zijn. En gewoon zeggen, kijk, dit is nu wat ik aan het doen ben. Ik ben je niet aan het negeren. Ja. Ik ben juist heel erg met je bezig, maar ik laat jou nu... Ik laat nu je handje los, zodat je alleen kan leren lopen, weet je wel. Maar ik ben er nog wel, aangezien we nog in het traject zitten. Ja, ja. En nog een ander ding is om ook echt oprecht, en dat is dan ook weer die bereidheid van, uh, naar jezelf te kijken. Want het is nogal makkelijk om te denken, ja, die klant zit in een leerproces. En daar heb ik dan zelf als coach, sta ik daar een soort van boven of buiten of whatever. Maar soms... Ja, denk ik wel eens. Ja, inderdaad. Ik had eigenlijk wel daar iets te helderder in kunnen zijn. Ja. En daar jezelf dan weer niet op veroordelen. Weet je, als coach. Ja. Want je bent uiteindelijk ook gewoon een mens... die, die ook beter wordt steeds in, in het werk ja. natuurlijk. Maar um, ja, ik kan nog, nog een transparant voorbeeld noemen. Ik vind gewoon ja, fijn, denk ik, dat voor de luisteraar... om, om dit ook eens te horen... Ik had een keer een klant en die die was echt uh, helemaal niet blij. En die wilde toen stoppen. En dat was de de eerste keer dat dat gebeurde. Of de enige keer ook, gelukkig. Maar ja, toen toen ben ik echt bij mezelf te raden gegaan van... Oké, zie ik dit nu echt? Heb ik nu echt een blinde vlek hierin? En dan heb ik toen ook aan mijn omgeving gevraagd. En... Nou ja, niet dat zij per se het antwoord weten, want zij zitten natuurlijk niet in de dynamiek met mij en die klant. Maar 
Ik wilde heel toegevelijk zijn in dat gesprek met die klant. Maar ik voelde gewoon echt aan alles dat, dat, het, echt, dat het echt weerstand was. En ja. niet uh, dat ik haar tekort deed. In nee. die zin. Ja. En ja, ik voelde ook dat ik zelf nog helemaal echt heel gemotiveerd was om die klant daar doorheen te helpen. Maar als iemand anders, als, als iemand dat echt niet wil. Dan, ja, dan stopt het natuurlijk. Ja. En uh, ja, ook daar echt het onderscheid maken van... oké, okay, zit ik nou... nu ben ik aan het werk in de rol van ondernemer... in de rol van coach en mentor. En, ik, en toen werd ik ook echt gechallenged... om uh, niet mijn eigen emoties... en mijn eigen triggers als privépersoon... in, die, in, dat, in dat gesprek met die klant te, terug te laten komen... Want ja, dus, ja. je hebt daar echt heel in alle opzichten dus heel eerlijk in te worden. Ja. Naar die ook van hè, dus oprecht eerlijk in van oké, okay, ik ga mezelf nu inderdaad los van allerlei antennes die misschien ook afgaan. Maar ik ga mezelf echt openstellen. Ik ga echt horen wat jij te zeggen hebt. Uh, en ik ga dat... Um, uh, ik, ik ga, maar ik ga ook er oprecht uitvissen uh, wat, wat dienend is. En uh, ook dus misschien um, nou echt jezelf... Want ik kan me zo voorstellen, ik herinner me ook de eerste keer dat dat gebeurde. Um, dat is niet alsof ik... Ik zat daar niet als uh, uh, de verlichtheid zelf uh, ineens helemaal zen zo'n gesprek te voeren. Nee, het was actief ook onderdrukken. Van hele primaire reacties die er ook waren. Want ik vond ja. het fucking kut. Ja, ja. En ik werd er heel onzeker van. En um, uh, ik weet je, al, je, je hele alles is kut, kut. Weet je, nee, ja, zie je wel. Alles wat je ooit gedacht hebt aan kritische stemmen in je hoofd, dat alles gaat af. Ja. Maar inderdaad, de bereidheid om dat woord er nog maar eens bij te trekken, die ik op dat moment echt op te brengen had, omdat ik wel voelde van ja, maar als het mijn verantwoordelijkheid is om jouw proces te begeleiden... dan moet ik nu dit allemaal parkeren... in plaats van nou ja, die aap die eigenlijk ook aan het razen was... gewoon intern, die eigenlijk wou zeggen... ja, what the fuck, ja. ik heb al zoveel voor je gedaan. Weet je wat allemaal ook... Het, is, het was er allemaal. Ja. ja, ja, wat jij zegt van ik heb al zoveel voor je gedaan. Ik dacht ook, jij bent die persoon die dan die niet blij was... Voor haar had ik zelfs nog het meeste effort gedaan. In, in haar had ik nog de meeste tijd gestoken. Had ik nog ja. het meeste uit handen genomen vergeleken met allemaal andere klanten. Ja. Maar dat is dan, dan ben je persoonlijk op je tenen getrapt. Ja. En um, ja, dus inderdaad ben je bereid. Ja, in die situatie was het, ben je bereid om je eigen persoonlijke emoties uh, niet te, door te laten sijpelen. In het gesprek of in de communicatie met, met die klant. Maar ook ben je, voor mij was het ook heel erg, ben, ben ik bereid om wel op mijn strepen te blijven staan. Ook ja. van wat we ja. contractueel ook gewoon hebben afgesproken. Dat was ja. namelijk echt wel waar ik op gechallenged werd. Ja. En hoe langer, ik heb daar echt, uh, ja, echt wel de tijd ook voor genomen. En ook de deur heel erg open gehouden. Van, we kunnen natuurlijk kunnen hierover hebben in een gesprek. Um, maar ik voelde op een gegeven moment van als ik nu niet in die rol op elk vlak dus emotioneel vlak en ook gewoon uh, business afspraken vlak in die rol van uh, mentor en coach uh, blijf staan dan uh, ondermijn ik echt, echt alles eigenlijk dan onder, ja. ondermijn ik mezelf in de rol van ondernemer. Dan ondermijn ik onze, onze, onze hele traject samen. Maar dan dacht ik ook. Dan ondermijn ik eigenlijk, eigenlijk dus ook mijn klant. Ja. Want ja. Wat, wat zeg ik dan? Van nou ja oké okay, je bent ontevreden. Doei. Nou veel plezier. Denk ik, nee hoor. Wij, kijk, ik commit me ook voor een jaar aan jou. Hè? Dus no matter how hard ik get. Ik ben er. Ik bedoel, als, ja. ik, als ik een afspraak maak. Dan al be there. Ja. Ja, ja, interessant hè. Dus daar zit heel erg, dat is de, nou ja, binnen dat ondernemerschap dus ook echt de uh, continu ook doen wat nodig is. 
En um, daarin continu dus ook echt die leiding... gewoon continu de leiding nemen ook over. En heel... Whatever happens, dat jij degene bent die hoe hard... Ik zie zo'n soort um, uh, bokszak of zo vormen, maar dan niet zo'n ding wat meebeweegt. Maar gewoon, yeah. nou, misschien ook wel zo'n ding wat meebeweegt. Van, oké, okay, kom maar. Ik incasseer wel yeah. op sommige momenten, maar ik ga ook niet... Het is niet ik ga niet van mijn plek. Ik blijf ook wel gewoon hier. En als het nodig is, dan mag je bij me uitrazen. Je mag boos worden. Je mag alles voelen wat er te voelen. Je mag ook van alles vinden... Uh, tot op zekere, maar ik heb wel gewoon... maar dit is ook wat het is. Dus continu die leiding nemen. Precies, en daarbinnen dan alsnog flexibel kunnen zijn. Dus dat is heel erg van... wanneer noem je het rigide... en wanneer noem je het standvastig bijvoorbeeld, weet je wel. Uh, En wanneer noem je het flexibel... en wanneer noem je het... ik laat het over me heen lopen. Ja, Ja. dat is wel... maar ook weer wordt je bereidheid... wat jij zegt, van je je moet denk ik als coach... en gewoon als ondernemer, ook al ben je geen coach, ook bereid zijn om te incasseren. Dat vind ik wel mooi. Ja, ja maar ik denk dat daar nog wel eens er. Um, dus, en misschien dat dat ook gewoon gaat, dus over um, emotionele intelligentie. Dat je op een gegeven moment ook um, leert om een klein beetje. Um, om, of nou, niet een klein beetje, maar om binnen de kaders van je werk. En wat, of dat nou gaat over een samenwerking met iemand in je team of met een klant. Of wanneer dan ook er altijd net even boven te hangen. Uh, en ook te zien soms, want ik heb ook, ja, weet ik niet, samenwerkingen beëindigd bijvoorbeeld. Met mensen in mijn team. Waarvan ik dacht, ja, dat is gewoon wat mijn bedrijf op dit moment nodig ja. heeft. Ik vind jou aardig. Ik vind jou leuk. Ik ga je missen ook soms, weet je. Ik heb nog nooit echt... Ga ik misschien allemaal nog meemaken. Let's get it. Um, maar ik vind je gewoon een leuk mens. Maar het is niet wat mijn bedrijf nu nodig heeft. Dus het is... En als je, niet, als je dat niet lukt... Dan wordt het wel allemaal heel erg vervelend ook. Denk ik. Ja. ja. Is, dat is dat een soort... Want ik weet van... Wij hebben, daar natuurlijk ook, wij hebben het daar vaak over. Dat, dat perspectief pakken. Dus gewoon boven dingen kunnen hangen. Snel kunnen schakelen ook. Is dat, ik zie dat wel als een essentieel onderdeel van kunnen ondernemen. Ik herinner me dat we toen we dat vijf uur durende gesprek hadden. Dat jij ook die, uh, dat is dan niet echt een helikoptervergelijking, maar op zich wel een andere interessante vergelijking. Die, die van dat kantoorgebouw met die lift erin. Met die ja. verschillende afdelingen die je ja. uh, bedrijf kent. Um, nou, dat is eigenlijk wel een, in dat kader. Jij zit dan misschien ergens bovenin als. Uh, ja, ja. Als, als hoe je diegene ook wil noemen, CEO van, van dat gebouw. Dus jij hebt continu um, ook de verantwoordelijkheid te nemen om daar boven te hangen en om continu te kijken wat nodig is. Um, ja, dat is een essentiële eigenschap. En dat is ook, dit is ook een, een spannende om hardop te zeggen, maar laten we het gewoon doen. Um, ik denk niet dat die rol voor iedereen is weggelegd. Net, zo, en ook heel, net zoals dat die in het bedrijfsleven en in loondienst niet voor iedereen is weggelegd. Niet iedereen stroomt door naar de functie van CEO. Sommige, heel veel mensen niet omdat ze het niet willen. Maar ik denk ook dat er... Het, het vraagt nogal wat van je. Ja, ja, precies. Het vraagt heel veel van je. En ik denk inderdaad dat heel veel mensen niet doorstromen naar die rol van CEO omdat ze het niet willen. Maar ook zijn er denk ik heel veel mensen die... Hele goede ondernemers zelfs, die niet, besef, die niet eens weten wat dat eigenlijk inhoudt. Dus eigenlijk uit een soort van onwetendheid niet doorstromen naar, uh, naar die rol van CEO. Um, van, aan die top van die toren, zeg maar. Dus, um, en ik denk dat, ja, ik zie het nu in een soort van drie groepen. Dus je hebt mensen die echt gewoon bij voorbaat niet geschikt zijn voor het ondernemerschap. Dan heb je, een he- dat is denk ik de grootste, dan heb je een hele grote, gigantisch grote groep van mensen die het potentieel hebben om een goede ondernemer in de CEO-sens ervan um, uh, te zijn. En dan heb je ook, en dat is dan weer een kleine groep, mensen die dat dan ook echt doen. En dat ja. zie ik heel erg even ter vergelijking um, gewoon met sporten. Dus je hebt mensen die gewoon, ja, die hebben 
nou ja, zelfs dan kan het, maar laat ik even zeggen, de, de, de sport, uh, hardlopen. Uh, nou, daar heb je normaal gezien benen voor nodig. Even die uitzondering daar gelaten dat er natuurlijk met de Paralympics hele vette dingen gebeuren. Maar als jij geen benen hebt, dan wordt het wel gewoon echt moeilijk. Dus dat is die groep van, oké, okay, nou nee, jij bent gewoon echt niet geschikt voor het ondernemerschap. Dan heb je gewoon heel veel mensen die echt, dat als ze dus zouden trainen, dat best wel kunnen doen. Maar die, die trainen dus niet. Dus je ja. hebt wel potentieel, maar, je, maar je, haalt het er, je stopt het werk er zeg maar niet in. En zo nee. zie ik het ondernemerschap ook. En in het begin, dan uh, start je je bedrijf op. En dan denk je, oké, okay, leuk. En dan heb je dus die blinde naïviteit van, uh, nou, let's do this. En ik zie het allemaal voor me en ik ben enthousiast en zo. En dan heb je dus een eenmanszaak. Uh, normaal gezien, als je begint. En dan is het heel erg nog, dit ben ik en, en ik doe iets. En dat is dan mijn bedrijf. Maar als je verder gaat groeien, je bent dan eigenlijk dus niet een CEO, dan ben je gewoon een kleine ondernemer. Wat superleuk is en zo. Maar dat is eigenlijk dus nog steeds niet echt wat ondernemerschap inhoudt. En inderdaad, dan maak je die vergelijking met die toren van een een, een, een groot corporate bedrijf met die verschillende uh, afdelingen. Ja, als je dan niet bereid bent in de groei van jouw eenmanszaak. Die loopt lekker, je bent aan het groeien. En als je dan niet bereid bent om om die switch te maken in je hoofd. En in je hele ervaringsgevoelswereld van. Hé, het gaat niet alleen maar over mij. Het is niet ik die hier een leuke eenmanszaak aan het runnen is. Nu moet ik. Ben je bereid om je bedrijf uh, voor jou te gaan laten werken. En het te geven wat het nodig is. En ben je bereid je je kindje eigenlijk, wat je Engelszaak was, uh, los te laten. Net zoals dat je als ouder ook bereid moet zijn om op een gegeven moment moet je je kind gewoon laten. Ja, is goed. Ga maar lekker uit met je vrienden, weet je wel. En ik vertrouw erop dat je straks thuis komt. Uh, En dan toch stiekem wakker liggen s'nachts, omdat je daar... uh, Ja, precies. Maar Maar, ja... Nee, maar het is wel grappig, want ik denk dat daarin, in deze vergelijking, ik kan me voorstellen dat je luistert nu en misschien denkt, ja, maar jezus, ik wil helemaal niet die CEO in in zo'n toren met zometeen een heel groot bedrijf zijn. Ik wil mijn bedrijf laten groeien. Ik weet niet, het hangt er even vanaf hoe je luistert, maar ik dacht, laten we deze nog even verhelderen. Ik wil mijn bedrijf wel laten groeien, maar ik wil nog steeds, ik wil grootse dingen doen. Ik denk ook dat een van de redenen waarom ik dat high-end model interessant vind, en jij denk ik ook, is dat het je... uh, op uh, wat kleinere schaal je er dus niet zo'n toren van hoeft te maken, letterlijk. Niet zo'n ergens langs de A10 uh, op de Zuidas, weet je, zo'n ding. Daar hoef je er niet per se van te maken. Um, maar ook als je de behoefte hebt om serieus op te schalen in je eentje of met een klein team, dan komen wel dat soort keuzes. Dus het denken als zo'n toren aan ja. de Zuidas wordt wel belangrijk. Ja, dat is supergoed dat jij dat verheldert. Ook voor de luisteraar. Hi. <laughs> ik bedoel dus ook niet dat je dan een Deloitte of een, weet ik veel, Procter Gamble of zo moet worden. Um, uh, of een PricewaterhouseCooper of whatever. Je, je moet niet een corporation, zeg maar, in die zin worden met die glazen toren. Maar het is wat jij zegt. Het is, het is je kan op jouw eigen manier, hoe groot je het ook wil maken of niet, ondernemen... Maar het is die mindset. Het is die mind, het besef dat je bedrijf die verschillende afdelingen heeft. Daar hoef je ja. niet eens duizend werknemers of, of zelfs tien. Daar kan je perfect twee of nul werknemers voor hebben. Nou, ik denk uiteindelijk moet je toch wel een beetje hulp inschakelen. Ja. Maar ja, het gaat niet over dat je, dat je de next beste um, marktgenoteerde bedrijf uh, wordt. Nee. Maar... Wel dat je dus ook als eenmanszaak of als kleine vernootschap naar je bedrijf kan kijken als iets wat, wat wil groeien. En dat jij dat niet tegenhoudt, daar komt het eigenlijk op neer. Ben je ben je, ja. je bedrijf eigenlijk aan het klein houden omdat jij niet weet als persoon of niet wil. Kijken naar de voeding die jouw bedrijf op verschillende aspecten nodig heeft. Nou ja, dat is, wel, dat is een interessante. Ik werk natuurlijk veel met freelancers en met interimmers. Hè. Dat ze, die kunnen gewoon heel lang, uh, de een wat langer dan de ander... maar dat heeft meer met hoe leuk vind je het nog heel lang... maar daar kom ik zo meteen wel even op. Dat zijn echt mensen die succesvol in staat zijn... om gewoon goed geld te verdienen met iets waar ze heel goed in zijn. Dus ze verhuren basically inderdaad in die 
Uh, ze verhuren zichzelf als expert aan organisatie X, ondernemer Y. Um, en, en verdienen daar op uurbasis vaak, soms al in een wat andere constructie, maar vaak op uurbasis hun geld mee. En dan is er, er is een hele groep, merk ik heel vaak, die dat helemaal te gek vindt. Die dat helemaal prima vindt. Die echt merken, nou ja, weet je, in loondienst had ik X verdiend. En nu, nu ik voor mezelf werk, kan ik ook twee of drie ton op jaarbasis aan omzet draaien. Everybody happy. Ja. Maar er is een hele groep die daar gewoon niet voor, voor zichzelf was begonnen. Bij wie dat ondernemershart, laten we zo meteen ook nog eventjes erop inzoomen. Van, wie zit er dan allemaal? Wat, wat houdt dat ondernemerschap dan precies in? Maar die wel degelijk willen groeien. En die merken, ja, weet je, ik zit tegen allerlei plafonds aan te tikken. Ik, ik word niet meer uitgedaagd. Mijn omzet stagneert. Ja, ik verdien wel twee ton bijvoorbeeld. Maar het wordt ook geen drie ton. En het uitzicht op vijf ton is al helemaal soort van uit het zicht. Um, ik uh, wil leuk samenwerking gaan doen. Ik wil minder werk in de week. Nou ja, anyway. En dat is dat punt waarop je dan dus... in mijn ervaring echt de keuze moet maken van... oké, okay, het is wel... en er zijn ook weer legio manieren om dat te doen. Maar de vraag is dan wel... Ben je bereid om... Want die groei is te faciliteren. Je kunt keuzes gaan maken in hoe je werkt, in je aanbod. Hoe je dat aanbiedt, hoe je dat priced, hoe je dat uh, market. Maar zoals we ook al horen, en dat is een mooi bruggetje ook naar... Uh, wat het ondernemerschap dan is en wat al die verschillende afdelingen dan zijn. Ben je ook bereid om die petten op te zetten? En als het antwoord ja is, wat is er dan voor nodig om dat te doen? Want... Het is heel mooi om te zeggen hardop van ja, tuurlijk, laten we, het aanbod, laten we mijn aanbod omgooien. Ik zeg maar iets. Ik zit regelmatig tegenover klanten tegen wie ik zeg, nou, kunnen we gewoon je aanbod omgooien. En daar zouden we een aanbod van 60.000 euro of zo van kunnen maken. Het zijn echt vaak hele slimme mensen. Supergoed in wat ze doen. Dikke track record. En dan is niet zozeer de vraag, kunnen we dat verdienmodel vormgeven? Of kunnen we die prijs erop plakken? Maar de vraag is wel, gaat diegene vervolgens ook tegenover iemand anders zitten ja. en zeggen... hoi, ik ben die en die, ik ben fucking goed, ik ga jouw probleem oplossen. En dat kost dit. Precies, en dan hebben we het weer over die puzzel. Kan je natuurlijk makkelijk maken. Als je gewoon ja. zegt, ik wil 120.000 euro verdienen... en dan hoef je maar twee van die dingen te verkopen van ja. 60. Want dat kan iedereen uitrekenen. Dat kan ja. iemand in loondienst ook gewoon uitrekenen. Ja. Maar hè, dat is inderdaad wat jij zegt. Wat, wat doe ik dan ver, vervolgens... Ja, en wat, is er, wat heb je... En ook eerlijk naar jezelf kunnen kijken. Wat heb ik nodig? Ja. Eerlijk kunnen zeggen bijvoorbeeld... Ja, ik weet nog wel, toen ik voor het eerst... tegenover mijn eigen coach zat... en dat ze zei... Nou ja, ik zie gewoon wel... Dit, dit zie ik zo mee, zou ik best voor me kunnen zien... zou je zo 20.000 euro voor kunnen vragen. En ik weet nog dat ze dat hardop zei... dat ik mijn hele systeem bij die 20.000 euro... helemaal op slot voelde gaan. Ik voelde alles... Dit is twee jaar geleden, denk ik. Tweeënhalf jaar geleden... Ik voelde alles helemaal verschrompelen. Mijn hele ziel. Tot een soort zielige krent. Die, waarbij ik dacht. Ja, dit is natuurlijk niet. Het. En toen zei ze. Oké, okay, nou dat merkte ze ook meteen. Oké, okay, wat gebeurt er bijvoorbeeld bij 15.000 euro? Nou, toen kwamen we volgens mij uiteindelijk bij 10.000 euro uit. Ja. En toen dacht ik. Oké, okay, hier kan ik een beetje ademhalen. Kennelijk heb ik het nodig. Ik zie die potentie ook voor die 20. Maar kennelijk heb ik het nu nodig. Om niet meteen die 20k te gaan vragen. Maar om nu ja. hier te gaan ja, dat wat nog steeds natuurlijk fantastisch is... Op, op dit level te starten... en om hier creatief mee te worden. Ja. Maar dan wel, want ik... en dat dan ook daadwerkelijk te gaan aanbieden... om daar op marketing op te gaan doen... om daar, nou ja, dat hele verhaal... Ja, precies. En dan is het weer die stukje... dat zijn dan dus die petten. Dus je kan wel een keuze ja. maken van... nou, nu ga ik mijn prijs keer vijf doen en zo. Um, of nu ga ik dit aanbod aanbieden... of omgooien en dan bied ik het voor een hogere prijs aan. Maar oké... Okay, dat, dat is eigenlijk nog maar de keuze. En welke stappen horen er dan bij die keuze? En, en wat vraagt dat dan van jou? Um, maar ik wil nog even... stappen... Oh, ja, nee, sorry. Ja. Ja, ik, ben ik, wil, heel... ik wil nog even toevoegen wat jij net zei. Want dat vind ik wel mooi. En dat willen we allebei, geloof ik, heel erg uitlichten. Het is niet goed of slecht of zo. Als je niet die behoefte voelt om uh, je bedrijf als die CEO... Ik noem het even een onderneming en een... En, 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 en een eenmanszaak, even voor het gemak. En het is, oké, okay, als, jij, als jij niet de behoefte voelt om, uh, om, om nog veel groter te groeien, of om het allemaal groter uh, neer te zetten, 
als in bijvoorbeeld bereik of, of, of in, echt grotere impact uh, of in omzetdoelen. Dat hoeft dus helemaal niet. Hè? Dus als jij, en ik denk zelf ook, ik heb klanten die het heel fijn vinden om hogere bedragen te vragen met een high-end model. En ik heb klanten die zeggen, ik word er helemaal niet enthousiast van. En dan denk ik, ja, ik ben zelf heel erg fan van het high-end model. Maar dan denk ik, ja, ik ga jou niet dat high-end model door je strot rammen. Als jij gewoon van nature heel goed bent in een gigantisch netwerk uitbouwen en tientallen mensen verzamelen. En dan kan je ze ook iets laagdrempeligs verkopen. Als jij, daar beter, als jij je daar beter bij voelt als ondernemer, dan, dan moet je dat doen. There is no such thing als het beste businessmodel. Nee, want het, het beste businessmodel is waar jij gewoon blij van wordt. Want dan denk ik, that's, dat is toch de eerste reden waarom je ondernemer bent geworden. Om, om ja. dingen te doen zoals dat jij het wil. Maar wat Precies. dan een goede vraag is om jezelf af te, stellen, af te vragen, of om jezelf te stellen, is wil ik dit niet omdat ik... Gewoon op mijn diepste kernniveau heel neutraal eigenlijk hier gewoon niet blij van wordt? Of ben ik gewoon uh, bang? Ja. En als het antwoord is ik ben bang, dan wil dat dus ook nog niet eens zeggen dat je dan nu meteen maar wel die 20.000 moet vragen. Maar dan kunnen we daar wel mee werken. Dat opent dan ja. wel een deur. Ik heb ook ja. klanten die, die ooit iets verkochten voor, voor 500 euro en dan gaan die naar... Naar twee en een drie en een vijf. En, en, en ik heb klanten die begonnen met 3000 en die vragen nu 50.000. Weet je, en in, in, in between vroegen ze nog 26. En die gaan zo ontzettend snel daarin. Ja. Zonder, zonder de uh, grond onder hun voeten te verliezen. Want de, ja. die hebben ze wel heel stevig staan. Um, maar ja, je kan daar ontzettend snel in groeien. Maar je moet jezelf afvragen, dat is een goede vraag voor degene die nu luistert, voor iedereen die nu luistert, is wil ik gewoon een hele vette, heel heel gaaf bedrijf hebben wat iets is wat ik gewoon ontzettend leuk vind om te doen. Ik vind het ook hartstikke leuk. Ik wil dat eigenlijk alleen maar zelf heel de tijd uitvoeren vooral. Dan, Dan is dan als je, of wil ik echt... Mijn bedrijf echt als tool gebruiken om een veel grotere impact te maken. Dus wil ik mijn bedrijf inzetten om een grotere impact te maken dan ik als persoon ooit zelf zou kunnen. En uh, dat is een goede vraag, want als jij de tweede kiest, dan moet je wel bereid zijn om dus als die CEO die toren binnen te lopen en te kijken naar welke afdelingen zijn hier allemaal, welke... Welke, welke organen en welke bloedvaten zitten hier allemaal in, dat, in die entiteit... die ik dus wel ook uh, niet moet afknellen. Als nee. persoon, van, als, als bedrijfsleider zijnde. Omdat ik daar niet, geen weet van heb of ik durf daar niet naar te kijken... of ik wil daar niet naar kijken. Ik, dan zak je de life force wel uit je bedrijf als ja. entiteit. Maar als jij ja. gewoon zegt, ik wil gewoon lekker ondernemen... Um, en het draait allemaal best wel goed. Dan is, daar, daar vergt wel een andere um, invalshoek, denk ik, van hoe je onderneemt. Nou, zeker. Ik, ik denk dat het mooie is inderdaad wat jij zegt. Op het moment dat je het gevoel hebt dat je iets aan het bouwen bent, wat een beetje gro- hè, wat dus eigenlijk ook groter is dan jezelf en over meer gaat dan. Nou, vaak in mijn ervaring is het, ben je er al snel als het voor jou over wat meer gaat dan alleen geld verdienen. Kijk, als je gewoon blij bent met wat ik net zei... als je je het voor het geld doet... waar ook ook weer precies niets mis mee is... good for you, dat je als interimmer... uh, twee, drie, vier, acht keer zoveel aan aan het verdienen bent... dan je ooit een loondienst had kunnen doen, good for you. Maar mijn ervaring is is dat wat een ondernemer een ondernemer maakt... is dat je als vakidioot, wat je ook vaak een beetje bent... iets hebt gesignaleerd in je branche of in je vak... waarvan je op een gegeven moment denkt... ja, maar dit is eigenlijk raar. Hmm. Of dit slaat eigenlijk nergens op. Of waarom gaat het nooit hierover? Of waarom wordt er heel veel geld daarin gepompt... terwijl het er daar weer uitloopt? Je hebt hebt iets gesignaleerd waarvan jij... dat is in ieder geval wat ik zie bij de mensen die bij mij aankloppen. Die ervaring heb jij volgens mij ook... Ik heb uh, onlangs een uh, podcast met um, Jette van Duin live gezet... die ook heel erg ging over um, ja, echt je unieke visie zeg maar, omzetten in een, in een eigen code. 
basis daarvan een eigen aanbod. Het zijn vaak mensen die zien dat het anders kan... en ook echt wel vinden dat het anders moet eigenlijk... en vanuit die bevlogenheid dan met iets eigens willen komen. Um, en dan kun je daar dat natuurlijk weer onderscheiden in... of dat uiteindelijk een tastbaar product is. Maar ik denk, wij werken allebei veel met dienstverleners... Ja. Maar ik denk dat daar ook nog wel een belangrijk onderscheid zit. En als je die drive hebt om ook echt een bepaalde mate van innovatie, verandering, impact. Um, ja, als je daarop zit, dan heb je, dan heb je het dus groter te maken dan jijzelf. Want wat ga je in je eentje, net zoals weet je, ik vind, ik voel bijvoorbeeld die bevlogenheid. En daarna ga ik deze preek beëindigen. Maar ik voel bij mezelf echt die bevlogenheid van ik wil... Het maakt mij niet uit of jij uurtje factuurtje werkt. Echt niet. Maar ik wil dat voor al die ondernemers die nu uurtje factuurtje werken... en die eigenlijk denken, ja, fuck, dit was toch niet de bedoeling... van toen ik mijn baan opzegde. Ik wil een lans voor ze breken. En ik zet me er op, op, op dagdagelijkse uh, uh, niveau op in, voor in... om continu het perspectief te openen van... nee, maar dat hoeft ook niet. Yeah. Als je dit niet meer wil, dan kan het ook anders. En dat is waar voor mij... Dat die norm zo is, laat die norm lekker zo zijn. Daar wil ik gewoon wel aan rammelen. Maar ik wil er vooral zijn uh, om dat te laten zien. En vanuit die drive weet ik dus... Oké, maar om die boodschap op meer plekken te laten landen... Bijvoorbeeld heb ik dus mijn marketing... Heb ik dus als CEO af en toe uit te stappen op de marketingafdeling met de lift. Precies, ja. En heb ik, maar heb ik ook af en toe in mijn toren te zitten om erover na te denken over, ja, ja wat, wat moet ik hier nou weer precies mee? Of ik heb, ik moet met mijn financieel stratege gaan zitten om te kijken van, nou, kan ik, weet ik niet, als ik een boek wil schrijven, een keer een maand of twee maanden vrijnemen ergens in dit geheel om keuzes maken. Ja. Ja. Dus ik weet niet meer waar dit relaas begon, maar het ging erover wat een. <laughs> Oh, oh ja, jij begon met dat er niks mis is. Dat het ook oh, niet. Ja. Het hoeft ook allemaal niet. Het is allemaal niet de heilige graal. Maar als je het wel wil. Ja. Dan wat is er dan nodig? Ja, want wat ik me nog afvroeg net. Misschien dat jij er nog wel op wilde reageren. Maar ik ben wel heel erg. Want ik zei net. Toen ik het had over. Ja, voor mij gaat ondernemerschap dus ook echt hierover. Iets signaleren en, het, en iets anders willen brengen. Een soort nieuwe oplossing komen brengen. Hm. Wat maakt dat ondernemen? We hebben het natuurlijk steeds ook over die afdelingen en die verschillende petten. Want als je nou voor dat ondernemerschap kiest, waar kies je dan effectief voor? In jouw ervaring. Ja, en waar je dan precies voor kiest wanneer je voor het ondernemerschap gaat, dat hoor je in de volgende episode. Waarin Digna en ik heel vrolijk nog een uur lang verder kletsen. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben ontzettend benieuwd wat deze episode wederom weer met je doet. Laat het me weten. Mijn Instagram staat altijd voor je open. En je kan ook dichtnaar gegevens vinden in de show notes hier in deze episode. Mocht je al in gesprek willen gaan met mij, stuur me dan ook een berichtje op Instagram. Of plan gelijk je call in via de link in de show notes.